0: Привет! Это вторая часть подкаста с VR-художницей Надей Бей.
1: Да, мы продолжаем разговор, поэтому если ты еще не слушал наш подкаст предыдущий, то лучше начни с него, а потом вернись сюда. А тем, кто слушал, поехали, дальше продолжаем разговаривать на тему. А, кстати, вот мне сразу ну, вопрос о... А... Почему ну, VR до сих пор не, ну, не так распространен? Если есть очень много преимуществ для того, чтобы внутри просто небольшой коробочки ты рассматриваешь мир, почему он до сих пор ну, не особо распространен? Это технологическая какая-то проблема? Может быть, маркетологи не постарались, чтобы VR так, типа, продвигался хорошо? Или, может быть, это просто дело времени? И вот со временем эта технология войдет в нашу жизнь полноценно?
2: Я... Сейчас я, я скажу, что это комплексная проблема, и кажд, почти каждый раз, когда я где-нибудь э, выступаю, рассказываю про VR, этот вопрос всплывает, и каждый раз я с другими людьми, там, с другими экспертами по VR мы пытаемся дать этому объяснение вот точного ответа нет. Но есть много разных, как бы, заходов, как это можно
1: объяснить. Вот. Ну, какой тебе нравится больше всего? Из того, что. Ты уже рассказывала. Uh,
2: ну, я бы сказала, что отчасти технически, то есть, условно, до, последних, вот, до последнего года uh, шлемы VR были очень дорогими и очень громоздкими. Mm -hmm. То есть, чтобы заиметь дома виртуальную реальность, нужно было иметь оп там, довольно мощный компьютер uh, с длинным проводом, с базовыми станциями. Плюс шлем, который сам тянется с проводом по всей квартире. Этот провод как бы еще под ногами путается. Вот. Mm -hmm. а, очень мало... А, плюс очень мало контента. Mm -hmm. До сих пор. Как ни странно, но вот буквально последний год-полтора это начинает и меняться. Здесь вышел вот этот Oculus Quest 2, который сильно изменил картину. Он стал очень массовым шлемом. То есть если раньше, когда я только начинала vr заниматься. Меня там в комментариях люди спрашивали, где вообще это можно попробовать, а что это такое. Сейчас меня спрашивают, о, у меня есть такой шлем, что мне нужно, чтобы его так же рисовать. То есть сместился дискурс вообще с понимания того, что есть такая технология, на то, как ее уже использовать, когда есть какой-то вот базовый набор инструментов. Есть, конечно, он все еще не так распространен, но гораздо больше уже люди попробовали, чем даже два года назад.
0: Mm -hmm. ну, да, это как раз связано с ä, вопросом, который мы чуть раньше затронули, о сложности создания контента для VR. Потому что уже сколько десятилетий создается контент для 2D-картинки, для экрана, а тут 360. Это совершенно другие мощности для того, чтобы создать этот контент. Вот Поэтому это тоже, мне кажется, важный фактор, плюс э, невыгодно. Очень мало людей, которые имеют VR-очки. Oculus Quest, да, они действительно удешевили сейчас квесты, то есть э, VR-очки. Сколько стоит сейчас? —
2: вот на данный момент второй квест стоит около 30 тысяч рублей в России. Да, угу, При том, угу. что как бы официально в России он не продается. Ну, да. все, ну, все места, где вы можете купить, это, по сути, люди, которые привозят их из других стран.
0: Угу. Да, ну 300-500 долларов. Да, то есть это очень дешево. И, конечно же, они сильно сбили рынок. Угу. И я вот буквально недавно прочитал новость о том, что Valve, они больше не будут выпускать очки. Они, в принципе, ушли с рынка. Valve ⁇ это одна из крупнейших компаний. Они делали очень крутые VR-очки, в которых был 8К экран. И они все-таки отменили производство а, очков. Больше они не будут выпускать, потому что не могут конкурировать с ценами, которые предлагают мета. Да, теперь, конечно. Facebook.
1: Слушай, <б hardships> ну второй вопрос тогда вот прям сходу. Если так все сложно. Ну,
2: зачем этим заниматься? Зачем
1: этим заниматься? Особенно при том, что ты начинала, когда еще это, вот, как ты говорила, сопровождалась сложностями с этими проводами, с этими громоздкими вещами. Кстати, сколько ты уже занимаешься вверх множество?
2: Два года с небольшим. Угу. Я начала в сентябре 2019 -го года.
1: Угу.
2: Так, зачем этим заниматься? Uh -huh. Это тоже хороший вопрос, отличный вопрос. Помимо личных причин, того, что мной просто движет какое-то необъяснимое желание пробовать все новое и пытаться это творчески использовать, uh -huh. я думаю, что виртуальная реально все-таки не безнадежна. У нее есть будущее довольно большое. Просто uh -huh. как бы оно развивается может быть не так быстро, как мы бы хотели, но рост все равно есть. И... Я думаю, что э, это творчество виртуальной реальности, вообще весь контент, который будет создаваться, он не пройдет даром, он как-то повлияет на наше общество. Я думаю, что абсолютно есть э, смысл пытаться это развивать, потому что ну, в целом мир движется вот куда-то в эту сторону цифровизации каких-то э, вот этих цифровых миров, вселенных, э, создания больше такого персонального цифрового, не знаю, кокона вокруг человека, и творчество перестает быть интересным, если оно просто в 2D, если это просто картинка, нарисованная на холсте или бумаге. Ну,
0: да. Дети, когда погружаются в виртуальную реальность, они, во-первых, очень быстро учатся, сколько я видел, да. и просто для них это как будто бы очень естественный процесс находиться в виртуальной реальности, в отличие от даже взрослых ребят там 20 плюс 20 плюс. То есть, да, да,
2: если у нас знаете зумеры это люди, которые родились там с телефоном в руках. Да. У нас сейчас там поколение альфа которое родится в шлеме виртуальной реальности.
0: Или в очках AR, да.
2: да. Угу. Кстати, вот AR это тоже ну, это такая сестра. В виртуальной реальности она, я думаю, имеет даже еще больше потенциал, потому что не нужно ограничивать себя, то есть не нужно засовывать себя в какой-то отдельный мир, отрезать от реальности, ты просто ее дополняешь, и для многих людей это намного комфортнее.
1: Тут же можно сразу поднять тему NFT, которая сейчас нарастает.
2: Вообще NFT, а я об NFT первый раз услышала примерно год назад, как год раз. Назад. и О. Причем как раз из сообщества вверх художников то есть я подписана на многих там, американских, какие-то европейских художников. Uh -huh. И вот как раз в декабре прошлого года я начала замечать, что они говорят о каком-то вот NFT, крипто-арт. Uh -huh. я такая думаю, ну, там, наверное, какая-нибудь вообще суперлокальная местечковая идея, где они там что-то пытаются делать. Потом,
0: а потом... потом,
2: когда в феврале это грянуло первый раз, такая, ага, ладно, Окей, возможно что-то из этого получится. Потом mm -hmm. это все начало резко-резко расти и э, к маю, в мае что ли пример, в общем где-то весной я решила, что ну а чем я хуже, я тоже выставлю. И там да, в итоге я смогла продать несколько своих работ. Вот пока что больше этим не занимаюсь, могу рассказать почему отдельной строкой. Вот, но возможно я не оставляю мысль о том, что, возможно, стоит попробовать еще раз.
1: Меня не оставляет мысль о том, что это какая-то странная штука. Какой-то обман. Ну, не то чтобы обман, но какая-то странная штука. Вот я прекрасно понимаю там не знаю, тренды 20 века, когда люди старались там сохранить наследие. И в целом, то есть вот там, Рерих, который поднимал эту тему довольно активно, и дальнейшее там, Общество ЮНЕСКО, которое появилось, это же физическое наследие, которое ну, остается и понятные мотивы, понятное форма выражения, когда, допустим, полностью разрушенное здание, которое собирают по кирпичикам и какие-то кирпичики просто достраивают. И вот, соответственно, она пестрит немного, потому что есть новые кирпичики, есть старые. Но понятное дело, что вот эти старые, это и есть вот это наследие. А здесь как будто бы вот это Ничего этот... нету? Да, как будто Н бы ничего.
2: А, я бы сказала, что сейчас все наследие у нас в головах. Если раньше важно было сохранить вот этот физический объект физического присутствия, потому что там не было интернета, не было вот каких-то... Ну, там было, конечно, телевидение, но вот если еще раньше, то чтобы познакомиться с культурным наследием, человек должен был его физически пощупать, увидеть или как-то вот посетить место, где оно существует. Сейчас...
0: Библиотеку, галерею, какую-нибудь.
2: Да. Угу. Сейчас у тебя есть интернет, там социальные сети, и важен не столько вот сам объект, сколько вот как бы его идеи, его образ, который влияет на мышление человека. То есть, мне кажется, искусство в принципе, это такой способ изменения мира через мышление людей. То есть если вот технологии меняют мир физически, то что вот у нас что-то появилось, и мы теперь можем использовать там, новые технологии для достижения какой-то цели, то искусство действует через, через твою голову. То есть оно закладывает тебе какую-то идею или поднимает вопрос, на который ты для себя отвечаешь, изменяя отношение к вещам, что в дальнейшем ведет к изменению более глобальных вещей. Вот. И сейчас, наверное, это более ну, актуально, что ли, и более, ну не знаю, в духе времени, то есть учитывая все наши технологии, это э, логичный способ передачи культуры друг от друга, чем создание каких-то физических объектов и показывание их просто вот на, не знаю, на физических копиях, на холстах.
1: Ну, здесь э, я объясню, почему мне... Это странно, потому что я ну, некоторым образом сторонник, сторонник того, что ничто не говорит о том, что эта цивилизация, это человечество, вот в нынешней форме, как оно существует, оно будет существовать дальше. Ну, дальше и, соответственно, постоянно... там восполняться, развиваться, усложняться и так далее. Я больше сторонник концепции там, того, как это, допустим, излагал Степлдон в своем произведении «Первые и последние люди», когда есть нелинейность и очень частая прерывистость цивилизаций. Mm -hmm. Когда одна цивилизация погибает, и там спустя определенное время следующая цивилизация на осколках, либо вообще уже по-новому, уже встраиваете эти осколки, каким-то образом дальше продолжается. Ну и понятные понятны предпосылки вот тезиса о том, что сейчас это в целом не нужно об этом задумываться, ну потому что э, такое спокойное время, но, допустим, предыдущие там, 50 лет назад это довольно актуальная тема была, когда вопрос касался ну, конкретно того, что после нас останется. При том, что э, вот этих голов, в которые помещено все это, их не будет. И вот этот вопрос, он как бы, когда я про NFT задумываюсь, он ну, встает ребром, потому что э, здесь тогда непонятно, как это сохранится. И как <связь> это дальше э, пере, будет передаваться.
2: Что, что твой внук э, увидит в коробочке, которая досталась ему от деда?
1: Ну, э, вот что-то типа этого. Потому что мы очень хорошо помним о том, как э, там рукописи и трактаты еще греческие горели, и осталось очень мало. А еще были э, общности типа пифагорейцев, которые вообще никак не сохранились, только как название. I... Ну, что
2: сейчас мы очень сильно, ну как бы да, может мы, конечно, хотели бы узнать, но это мешает нам развиваться. Мы все еще развиваемся в какой-то степени. Возможно, мы могли бы что-то узнать еще от, из, из сгоревших рукописей, но да, такое случается в мире. Да, пропадают вещи, физические вещи тоже не гарантия того, что после тебя что-то останется. А если вдруг там во всем мире, не знаю, отключится электричество по какой-то неведомой катастрофе, причине, вот, то у людей все равно останутся ну, какие-то знания, то есть, возможно, как восстановить какую-то технологию, как, как ну, вообще, в принципе, понимание того, как они жили, чем, что ими двигало, какие образы в их культуре были. Я, может быть, не могу дать прям точный ответ вот на твой вопрос, но я не вижу в этом ничего прям страшного. Вот Для меня сейчас, почему цифровое творчество более как бы первично, что ли, чему я больше уделяю времени, чем какому-то вот физическому, это потому что я живу в очень маленьком пространстве. То есть у меня физически нет столько места, чтобы создавать постоянно что-то вот руками, там, какие-то тоже картины или объекты, инсталляции. То есть э, я все это делаю в цифровом мире, потому что э, ну, я живу в, таком, в такой реальности, где у меня всего 20 квадратных метров квартира, и у меня нет там своего склада или родителей там, с большой дачей, куда я могу это все отвозить. Поэтому мне приходится выживать вот в такой форме. Угу. Да, возможно, там сейчас что-то случится, от этого ничего не останется. Но я придумаю что-то другое. Я Пока я живу, у меня есть возможности э, делать э, какие-то новые вещи и экспериментировать. Э, то есть у меня мои знания никто не отберет.
0: Возвращаясь к коммуникации, теме коммуникации между аудиторией и э, художником, возникает вопрос языка. Как вообще ты определяешь свой язык? как он вообще меняется, потому что у тебя много в... из твоих работ, они очень разнообразны. То есть ты реагируешь на какие-то инфоповоды, mm -hmm. там они же политические некоторые темы. У тебя есть и пейзажи, у тебя есть и какие-то амаж на покраслом паса и другие. А почему ты реагируешь на эти темы? И вот как бы ты описал свой язык? художественной.
2: Ну, я реагирую на те темы, которые которые, собственно, меня как-то задевают. То есть, может, тут э, не знаю, стоит ли углубляться в то, почему я вообще такая? То есть, почему меня задевает то, что меня задевает? Ну, наверное, такая жизнь. Ну,
0: то есть, ты больше все-таки это делаешь от себя, нежели от хайпа? Э,
2: ну, да. То есть, э, просто вот, допустим, с политическими вещами есть моменты, когда важно что-то сказать. Потом uh -huh. там проходит месяц, это уже, ну, если ты сделаешь работу, ну, ну и зачем тогда? Как бы это уже... Э,
0: не актуально. Ну,
2: не то, ну, да, но не актуально не в плане, что хайпа ты не словишь, а в плане того, что там уже возможно какая-то другая проблематика или что взгляд на эту проблему с появлением новых обстоятельств изменился или что... Сейчас она не будет иметь такой же силы. То есть, как бы, в каких-то вещах важно поддерживать вот эту волну, пока она есть, чтобы как можно больше людей узнали о какой-то вот проблеме, которая там есть. Uh -huh. Когда там все спокойно, и ты вдруг говоришь, там, что есть вот такая-то проблема, твой голос часто тонет просто в этой общей, ну, не то, что в тишине. В да, поле. вот в, uh -huh. забивается другими какими-то вещами и не имеет э, той силы, не имеет твое как бы уже смысла влияния высказывать это. Mm -hmm. Вот некоторые вещи, ну вот типа то, что назвал там э, каллиграфия в 3D, э, это такой больше эксперимент типа а что вот если попробовать вот так-то сделать. Вот насчет языка я бы да как раз сказала, что очень много экспериментов я делаю. Я даже не знаю, есть ли вот какой-то костяк э, моего художественного стиля, потому что я постоянно пытаюсь попробовать, чтобы еще вот такого придумать, чтобы еще вот такого сделать, э, как бы еще извернуться, чтобы э, этот инструмент, который вот у меня есть виртуальная реальность, рисование в VR использовать неожиданным образом или попробовать применить его там, где еще никто не применял. То есть, mm -hmm. э, это как, не знаю, протаптывание дорожки, которой еще нет, и ты просто идешь. Узнавание возможностей. Да, ты mm -hmm. пытаешься понять, как это вообще работает, проложить дорогу другим людям, возможно. Mm -hmm. Ну и вот получаю кайф от этого.
0: А то есть это больше про поиск новых инструментов, новых возможностей, нежели отталкивание от какой-то концепции?
2: Довольно часто да. То есть, конечно, есть и вот, от концепции вещи, но именно вот пробовать экспериментировать мне тоже очень нравится.
1: Ну что, у нас в целом остались как, вопросы такого порядка. Блиц. Ну, не совсем блиц, бри а такого личностного порядка. Если про творчество говорить, чем оно для тебя является? Ну вот, это цель, то есть вот как конечная цель творить? Или же это некоторый инструмент Средство, средство, которым ты что-то выражаешь.
2: Ну, да, это такое средство самовыражения и средство, наверное, знаешь, такое, тоже достижения интеллектуального удовольствия и эстетического. Угу. Вот, потому что ну, это просто не знаю, то что, то, что мне прикольно делать. И сам процесс делания этого как-то меня вот заряжает. То есть э, нравится мне копаться в там, новых вот, технологиях, что-то в них э, пытаться изобрести еще там свое, Ну, то есть вот есть программы для рисования, а что можно с ней сделать? А можно ли сделать вот так, а можно еще вот так? Ну и начинается этот процесс поиска, и он сам по себе уже, не знаю, достаточно захватывающий, чтобы вот им заниматься.
1: Какое место в творчестве э, занимают э, у тебя вот ну, таких три основных аспекта, про которые мы как бы и говорили, в общем-то? Это люди, э, технологии и вот концепции, которые ты... Если вот так вот, ну, некоторую связь провести как модель?
2: Наверное, для меня, ну, для меня важна технология, потому что она определяет рамки того, что я могу сделать, что не могу. И это как бы тоже с одной стороны ограничивает, потому что там тебе приходят люди и говорят, о, так можно сделать вот это и вот это. А ты, ну, мне приходится им говорить, что, ну, нет, мы не можем этого сделать, потому что технология просто еще до этого не дошла, она ставит определенные рамки. Вот. Люди, в каком плане ты имеешь в виду?
1: Люди как зрители, как аудитория как те, с кем ты взаимодействуешь посредством твоего творчества.
2: Ну да это, да, это важный момент, потому что это мой способ такого общения с миром, то есть мой способ показать что-то другим людям и как-то повлиять на них, то есть показать им, что может быть по-другому, показать, что есть вещи, о которых вы еще не знаете, но они существуют и что творчество может быть другим, что жизнь может быть другой. То есть, не знаю, как-то удивить и изменить немножко вот тоже мышление человека, который смотрит на мои работы. Uh -huh. вот. Это тоже та вещь, которая заряжает на творчество. С моими концептами, наверное, немножко сложнее. Мне до сих пор часто как-то сложно бывает придумать что именно я хочу сказать? Иногда я и по этому поводу беспокоюсь, иногда говорю себе, что ну, придет еще время. То есть все-таки э, еще не конец света, еще что-то будет впереди. Так что ну, все сложится. Угу. Вот. Пока можно работать с тем, что есть.
1: А вот Видишь ли ты в своих работах, вот все работы, если взять, вот так выстроить хронологически, э, есть ли какой-то твой личный э, лейтмотив? в этих работах? Ну, то, что ты вот замечаешь, что и вот здесь появилось это, как-то mm. проявлено где-то формально, а где-то вот э, по сути. Есть такое?
2: Наверное, есть. Вот как раз э, игра с тем, что что-то такое реально, что нереально. И попытка исследовать какие-то сложные эмоции, чувства и состояния. То есть, не знаю, больше всего меня бесит картинки, где все солнечно, все цветет, радуги, бабочки, И вот, но ну, это просто меня выводит из себя, но ну, это, не знаю, в этом нет ничего для меня. А какие-то вот неоднозначные состояния, там, что в пейзажах, там, в природе, что в каких-то эмоциях человека, что в интерпретации, там, не знаю, технологий или каких-то абстрактных образов. Это, но ну, с этим уже есть, над чем подумать и с чем поработать.
1: А что тебя вообще побуждает начать работу, ну, помимо того, когда это прилетает заказ вот от mm. какого-нибудь коллекционера NFT?
2: Ну, да, если не брать там вот какие-то конкурсы, где есть определенная тематика, ну, или вообще вот работы, где задано определенные рамки, то свободное творчество, какие-то... Свободные картины рождаются из-за часто из каких-то увиденных образов, ну, там в других местах. То есть что-то заметил на картинке или там вокруг себя. И эту деталь хочется как-то вплести в общую канву, в какое-то повествование. В общем, ну, как-то взять ее и покрутить, посмотреть, что с ней может быть. Вот. Так что, наверное, вот так. То есть, когда я вижу что-то интересное, оно начинает захватывать мою фантазию, мой, мой разум, потом это вырождается в работу.
1: А часто вот тебя преследует такой вот исследовательский мотив?
2: Ну, да, довольно часто. Как нужно? Сколько раз в день, в месяц?
1: Нет, вот в каждой работе это проявляется?
2: Я стараюсь, чтобы это было в каждой хотя бы по чуть-чуть, потому что, ну вот, когда как-то заранее вот все прям известно и понятно, но тоже не особо интересно. То есть, когда вот там четкая ТЗ, я замечаю, что работа идет, ну прям тяжело, потому что ты делаешь ну, какие-то вещи, не знаю, пытаясь механически скопировать какой-то другой стиль, ну или пытаясь просто выстраивать все по какому-то шаблону. Поэтому, чтобы просто вот себя развеселить во время работы пытаясь искать какие-то детали, где я могу сделать что-то неожиданное или ну, поэкспериментировать? Вот. Это просто такой, такая фишка, чтобы не скучать.
1: Слушай, а чем вообще нужно вдохновляться? Вот ты говоришь о том, что тебя, ну, вот часто вот самые творческие твои проекты э, они вдохновлены чем-то. Вот, по твоему мнению, чем нужно вдохновляться?
2: Не знаю. Это как
1: твой личный экспириенс? Ну,
2: чем нужно вдохновляться? Ну, Меня нет ответа. Просто что-то замечаешь, что-то тебя цепляет. Почему оно цепляет, непонятно, но э, это может быть буквально что угодно. То есть это может быть э, человек, там его какая-то манера или фраза, или это может быть какой-то визуальный образ, там, картина другого художника или прием, который кто-то где-то вот изобразил, или, может быть, сама технология, то есть вот кто-то, там, не знаю, добавил новую фичу, и ты хочешь исследовать эту фичу, вот. Ну, в общем, нет у меня конкретного ответа, чем нужно вдохновляться. Нужно скорее искать, если такой общий совет вот людям, художникам давать, нужно искать вот именно те вещи, которые делают тебя самого, то есть нужно искать э, в себе, то есть пытаться понять, что именно для меня важно сейчас или не сейчас, а вообще. Э, то есть пытаться себя понять через какие-то вещи.
0: Спасибо, что уделила время. Да, очень спасибо тебе большое. Это было вообще
1: очень круто. Да, спасибо вам. Очень Мне тоже нового. очень понравилось. <свят> а, ребят, ну, в общем, вы знаете, что делать. Там да. есть подписки везде где мы выложены. И будем дальше продолжать. Оставляйте комментарии в нашем Телеграм-канале. Пишите, что понравилось, что не понравилось. Мы обязательно
0: будем это иметь в виду в будущих наших эфирах.
1: И всем пока. Да. Пока.